0: Escuela de Vídeo Episodio 16 Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de craftvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de fmcreativa.com, os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Aquí hablamos de cámaras, de edición de vídeo, de cómo preparar una producción audiovisual y de cómo abordarla con garantías. En definitiva, de todo lo que necesitas para precisamente esto, vivir de lo que realmente te apasiona, de la creación de tus propios vídeos. Y al final te vas a dar cuenta que esto es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos. Hola y bienvenidos a todos a una nueva entrega de nuestro podcast semanal de Escuela de vídeo. En esta ocasión y como no podía ser de otra manera, el tema que vamos a tratar, pues, eh, lo consideramos fundamental. Estaba, bueno, prácticamente marcado ahí como obligatorio en, en las temáticas a tratar en este podcast. Estamos hablando de los objetivos, de las lentes, de estos elementos que eh, necesitamos sí o sí, nos guste no, eh, para trabajar con nuestras cámaras, principalmente con nuestras cámaras eh, DSLR el episodio de hoy vamos a abordar, bueno, vamos a daros nuestra, nuestro punto de vista y nuestros consejos sobre, la, a día de hoy, el mercado, lo que nos podemos encontrar en el mercado. Y si te encuentras en ese momento en el cual, pues bueno, estás ahí pensando qué tipo de objetivo eh, necesitas o que tienes que comprar, pues bueno, este episodio seguramente que te aclarará muchas de estas dudas. Pero antes de entrar y de presentar a mi compañero Cristian, recordado simplemente que estamos en escuelaevideo.com, una plataforma online desde donde vais a eh, poder suscribiros y eh, donde vais a aprender todo lo que necesitáis para sacar adelante vuestros proyectos profesionales basados en, en el vídeo, para de una manera u otra convertiros en, en un profesional del vídeo. Esta semana estamos en el ecuador del de curso de filmación, de grabación de vídeo con cámaras DSLR y eh, hemos tratado precisamente el tema de los objetivos muy en profundidad, de hecho eh, lo tratamos en dos capítulos, es Cristian el, el que lo está impartiendo y, en, el último, en la última entrega, la que se publicó ayer, ya jueves, pues Cristian trata todo lo que tiene que ver con la distancia focal, la hiperfocal, profundidad de campo. Todos esos conceptos que hemos visto, hemos leído y que, bueno, que muchas veces no terminas de entender, ¿verdad? Bueno, pues en esta sexta entrega Cristian eh, lo explica de una manera muy práctica y muy, muy fácil de entender. Recordad que estamos en escueladevideo.com, 10 euros al mes, tarifa plana, sin permanencias, cada semana dos entregas nuevas de un curso, así durante todo el año. Y hoy tenemos por aquí también a nuestro buen amigo Cristian Adam, que bueno, hay que decir que ha sido papá. Eh, ¿Verdad Cristian? Enhorabuena.
1: Muchas gracias, vaya vaya semanita que he tenido, hemos sacado tiempo de donde hemos podido La verdad es que ha sido una locura Hoy bueno, estamos grabando el podcast, va a ser un poco distinto porque vamos sin escaleta Vamos a ir improvisando, pero vamos a hablar sobre un tema bastante, bastante interesante Pero antes de empezar con el tema que queremos tratar esta semana, Fran Cuéntame, ¿qué tal te ha ido esta semana?
0: Pues esta semana ha sido una semana de edición pura y dura eh, No he salido prácticamente nada estoy reeditando material antiguo que tengo para parecerme Creativa eh, para darle otro toque a, algunas, a algunos trabajos que he hecho eh, pues hace un par de años o so por ahí, sobre todo muy enfocado aquí en la ciudad de Toledo y también enfocado pues, bueno, en otro podcast también que estamos que, que tengo también online que os invito a que lo escuchéis si os apetece, que es Esto esto, esto, esto es Toledo perdón y, y bueno nos estamos enfocando mucho en ese área y, y bueno y, y editando también un trabajo que teníamos pendiente con, la, con, con el Ayuntamiento de Toledo de, de Turismo Toledo y bueno, así se nos ha pasado la, la semana la verdad que ha sido entretenida como siempre ¿tú qué tal? Yo estaba viendo algún
1: trabajo que, que has colgado en las redes sociales de Estos Toledo y la verdad es que está bastante chulo, son vídeos bastante chulos que van muy con la temática de, de lo que habláis en el podcast así que enhorabuena Fran, uh -huh. yo por mi parte, bueno, que te voy a contar <risa> esta semana ha sido movidita así que como ya has comentado tú ya has sido papá por segunda vez y nada, por otra parte ya os comenté la semana pasada que adelanté todo el trabajo que pude eh, sobre el tema de escuela de vídeo, los cursos que estamos dando y, y nada, hemos, hemos publicado dos cursos más esta semana sobre grabación de vídeo con cámaras DSLR, que podéis ver en escuelavideo.com y ya sabéis que allí os pues, podéis suscribir, los podéis, lo podéis ver y seguir todas las lecciones y que de, cada martes y cada jueves del año tenemos allí una, una clase nueva, ¿verdad, Fran?
0: Esta semana, además, un tema súper interesante. Hablamos de objetivos también, pero muy en profundidad. La verdad es que te has pegado una currada y buena, Cristian. Enhorabuena porque eh, sobre todo eh, esta, estos dos apartados de, de objetivos pues creo que aportamos ahí toda la información y, y es muy muy completo enhorabuena de verdad, ¿eh? me, me ha encantado estas, estas últimas entregas así que Cristian si te parece y sin más dilación que hoy mmm, eh, llevamos el tiempo pelado pelado, uh -huh. vamos a meternos de lleno con el, con el tema de, de la semana, que vamos a hablar precisamente de eso de objetivos, vamos allá Bueno, Cristian, eh, cuando nos planteamos abordar este episodio, muchas veces pues bueno, eh, piensas eh, que, que es necesario centrarnos en una temática muy, muy concreta. Es decir, eh, objetivos, al final, eh, en el mercado vamos a encontrar muchos. Pero hemos pensado y creemos que la opción más válida y quizás más coherente es eh, el hablar de objetivos para todo tipo de cámaras DSLR, ¿verdad? Porque podemos hablar de ópticas de cine, pero creo que se sale un poco de, de lo que es la temática y el propósito de este podcast. Así que si te parece, Cristian, vamos a centrarnos más en los objetivos que además están más al alcance de, de la mano, ¿verdad? De, de los mortales como somos nosotros. Sí.
1: A mí me parece perfecto, porque además que como no lo hemos hablado hoy, no nos ha dado tiempo a hablar antes ni nada, hemos, nos hemos puesto a grabar así sin más, y sin ningún tipo de escaleta ni nada, pues había pensado exactamente lo mismo que tú, Fran. Digo, vamos a enfocar los objetivos de cámaras de SLR, que son eh, los más accesibles, los que, bueno, los que. Estamos trabajando casi, casi todos. Y ya sabéis, si queréis que hablemos sobre algún tipo de objetivo que no sea de cámara de SLR, pues nada, pues. Eh, nos lo comentáis, en otro podcast podemos tratar este tema. Pero si te parece Ferán, hablamos sobre este tipo de objetivos, ya que está muy bien, está muy bien, porque eh, lo bueno de las cámaras de SLR es que podemos hacer un cambio de objetivo eh, fácil y rápido y entre comillas económico. Aunque eso de económico, tendremos que hablarlo porque. Ya sabes que tenemos objetivos desde los desde los 50 euros o los 40 euros hasta los 1000, 2000 euros, o bueno, incluso algún, un poco más alguno, ¿no? Que hay ahí por ahí, ¿no? Y es bastante interesante, pero fíjate cómo por un precio reducido de, no sé, de 40, de 40, de 100, de 180, de 300 euros, puedes conseguir un objetivo de calidad para tu cámara, ¿verdad, Fran
0: A ver, eh, la verdad es que cuando eh, compramos en una cámara de Canon, por ejemplo, si damos el ejemplo de Canon, pues sus modelos más básicos de gama nos encontramos, pues eh, lo que es el cuerpo de cámara, más un 1855. Es un objetivo que es muy simple, muy sencillo, con muchas limitaciones en lo que se refiere a la construcción y lo que se refiere sobre todo a la, a la, a la luminosidad, porque al final creo que estos son los dos mm, detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un objetivo y precisamente el que nos va a marcar el precio. Este en concreto, este, este en concreto el 1855 de Canon, comúnmente conocido como el PISA, PISA Papeles, lo, <risa> se le, sí, pues eh, bueno, eh, al final pues para comenzar es un objetivo Objetivo que está bien. Lo que pasa es que si ya decidís avanzar en vuestro propósito de videógrafo, os vais a dar cuenta que este objetivo es muy limitado. Sí. Eh, sobre todo cuando comenzamos a, eh, a trabajar en entornos con poca luz. Y volvemos otra vez al argumento de siempre, aquí realmente lo importante es, es la luz, pero antes si quieres Cristian, de hablar un poco más de, de los distintos objetivos, creo que hay que dejar claro que la persona que, que, que finalmente decide um, dedicarse a esto, tiene que tener muy claro, y volvemos al argumento de siempre qué tipo de trabajo va a realizar, al final mm. vamos a llegar casi siempre a la situación de tener un gran angular, ¿verdad? un, un, un teleobjetivo medio, a lo mejor incluso uno de focal fija, que es en mi caso yo tengo por ejemplo un 18 un 16-35 de Canon mejor dicho y un 50 milímetros también de Canon y un 70-200 y de esta forma lo que hago es cubrir todo el rango esto sí. antes yo trabajaba con un 18-175 de Tamron, un objetivo que pesaba como tú y yo juntos Cristian sí. y que bueno, sí, sí es cómodo porque al final tienes ahí todo este rango focal pero a mí particularmente se me hacía muy incómodo. Yo cuando di el salto a Sony, directamente eh, compré un 2470, que creo, creo que es el estándar a día de hoy, y creo que es la solución más óptima e ideal para comenzar a trabajar, ¿verdad?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, eh, a ver, siempre que compras una cámara, el objetivo que viene de serie, yo, bueno, para empezar está muy bien, ¿no? <risa> cuando estás empezando, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando empiezas, no me acuerdo, cuando empecé utilizando el de... Hubiera un 1855 de una Nikon, decía yo, pero ¿por qué la gente se queja de estos objetivos? Y, hombre, si hacen un buen trabajo y tal. Claro, en el momento que me puse a grabar en interiores, dije, ah, vale, ya lo entiendo. <risa> Digo, ya lo entiendo. Entonces, cuando recurres a comprarte otro tipo de objetivos, no, y más amoldándolo, como dices tú, al tipo de trabajo que vas a realizar o, o a dónde vas a grabar, ¿no? Sobre todo... <coughs> perdón. Sobre todo el tipo de trabajo que vas a realizar y dónde lo vas a realizar. Eh, sí, eh, se puede tener un objetivo para todo, pero nunca te va a ser útil, ya sea por peso o sea porque tengas que abarcar, imagínate, no sé, eh, un grano, o sea, un, un plano de gran angular o, o lo que sea, no. Eh, sí es cierto que puedes tener, por ejemplo, el Sony el 2470, es un objetivo muy cuco, muy cuco que abarca vamos, prácticamente casi todo lo que necesitas. Hay un objetivo a mí que me gusta mucho también, por ejemplo, es un Sigma es el 18-35 1.8 -35 que es un objetivo que lo veo bastante polivalente sí que es cierto que es grandecito que pesa casi un kilo el objetivo no sé si tú lo conoces Fran este objetivo no. y no sé es bastante, bastante cuco, lo malo que para, para Sony ahora mismo lo tengo que, lo tengo que utilizar con adaptador, ¿sabes? pero bueno, eh al final vas tirando pues un poco por los objetivos que, que quieres ¿no? y muchas veces también nos centramos en que tenemos que tener objetivos zoom y luego por ejemplo, no sé yo tengo por ejemplo un 35 fijo eh, y, un, y un 50 fijo y la verdad es que me hacen unos trabajos excelentes ¿no? eso también eh, no nos obsesionemos demasiado con que tenemos que tener objetivos con, con zoom eh, que nos valgan para todo porque muchas veces con focales fijas eh, sacamos, sacamos trabajos excelentes, fíjate hay veces que yo me he ido a grabar solamente con el 35 milímetros y vamos más que de sobra al final eh, a ver dependiendo qué tipo de plano no un primer plano con un 35 milímetros evidentemente no te va a quedar como como con un 70 por ejemplo no
0: sí en el mercado hay que reseñar que hay bastante hay una serie de fabricantes quizás los más conocidos sean bueno, el propio Canon eh, el propio eh, las, las ópticas de Nikon eh, pero bueno, tenemos también fabricantes como Sigma, que bueno, yo recuerdo hace ya unos, unos años te hablo a lo mejor de 15 o 20 años 20 años más, eh, Sigma pues bueno, eh, se la miraba un poco como con lo que no, no tenían no, no, era, no, no aportaban esa calidad que muchas veces buscas, pero a día de hoy hay que decir que hay objetivos eh, Sigma que son espléndidos. Yo, bueno, no he trabajado con ninguno, pero sí que he visto trabajos hechos con, con este tipo de objetivos y las referencias son, son muy buenas. Aparte de Sigma... Tamron, Sam y Jam también eh, trabajan con objetivos, sobre todo eh, grandes angulares, que, que son muy atractivos, sobre todo en lo que se refiere a, a la relación calidad-precio. Se han bajado bastante eh, los precios. Mira, y es precisamente, Cristian, qué curioso, tenía un amigo que me pedía consejos sobre un teleobjetivo que quería regalar a, a su mujer, que tiene una cámara de fotos ahora para, para el Día de la Madre, y me decía que. Que, que le aconsejaba para un Canon y bueno, la verdad que hacía tiempo que no echaba un vistazo al mercado de objetivos uh -huh. porque él no quería gastarse más de 250 euros y yo pensé, buf, madre mía eh, sí. no sé yo qué vamos a encontrar bueno, pues por ahí hay un 70-300 de, de Canon que, a ver, si es cierto que la construcción no va a ser como el 70-200 que tengo yo, porque ese objetivo es bueno, para mí es la joya de la corona, pero eh, es un objetivo que cuesta 190 euros eh, una focal de 3,5 en 18 milímetros eh, y, perdón, en 70 milímetros, y cuando ya cierra a casi los 300 bueno, los 300, ya se va a una apertura de 6,5, creo recordar o, o por ahí, yo cuando vi el precio este, por a algo menos de 200 euros, me, me quedé literalmente alucinado. Le dije, oye, pues este, no lo sé, no, no trabaja nunca con él, pero tiene buena pinta, ¿verdad? Y bueno, combinas las reseñas, y, y, y como tenía mucha prisa, pues dijo, venga, este mismo, ya está, la fuera. <risa> y, y ya veremos, a ver el resultado. Le echaré un vistazo cuando lo tenga, a ver, a ver qué tal. Pero bueno, así desde la distancia, creo que eh, pecará precisamente de lo que hemos hablado, precisamente. Bueno, ya de entrada de esta luminosidad, porque ese 3,5 es, yo soy de la teoría que en objetivo eh, tenemos que partir del 2,8 para trabajar con garantías, y sí. luego eh, la construcción estoy seguro que será muy muy débil, pero, pero bueno... Para, para, para este caso en concreto, eh, yo lo, lo considero ideal. Y, y, y volvemos otra vez a ese argumento, verdad que hay muchos fabricantes y que a día de hoy, creo, es mi opinión, que está todo ya más, eh, por decirlo de alguna manera, más nivelado. Ya no hay tanta diferencia. Sí que la hay en precio, eh, en algunos modelos, porque claro, si nos vamos a la gama... Canon de la gama L, que digamos que es la, la de la línea roja, que, que ellos sí. marcan el objetivo con una línea roja, mm. pues ahí el precio sí que sí que se, se dispara. Hay uno en un concreto, un 85mm, que yo tuve la ocasión de trabajar una vez con él, lo alquilé, que tiene una apertura de diafragma de 1,2. ...que la calidad de la imagen es brutal... ...o sea, la nitidez creo... ...bueno, hay por ahí estudios que dicen... ...que es el mejor objetivo de Canon... ...pero para mí, bueno, bueno no sé si será el mejor... ...pero cuando lo tuve en mis manos... ...aparte de pesar lo suyo... Eh, ...me di cuenta, bueno, la, que, que la nitidez... ...que, que ofrece este objetivo es, es impresionante... ...y además, uno con dos ...fíjate, Cristian, con uno con dos ...es que puede grabar... Eh, ...en entornos que, que... ...con muchas garantías, ¿verdad? ...en sitios con poca luz...
1: Sí, además, ¿qué, ¿qué precio tiene este objetivo?
0: Este está, bueno, cerca de... Pues te lo voy a decir ahora mismo.
1: Cerca de los 1.500 o 2.000, ¿puede ser?
0: Fácilmente, sí, sí, sí. sí, Es un 85 milímetros mm el L. Mira, Mira estamos a... ¿sabes lo que
1: pasa con los objetivos...? A ver, 1. esto 1. es un objetivo caro, evidentemente. ¿Cuánto?
0: Eh, creo que son... No, 1.000 euros, sí. Parece ser que hay 1.000 euros en... En Amazon, bueno,
1: es... 1000 euros, 1200, lo que sea, ¿no? En, sí. en una focal fija, ¿verdad? <risa> eh, a alguno le asusta un poco, pero yo comento lo que pasa un poco euros. con los objetivos baratos: <risa> 2000
0: euros, eh, perdón, 2000 euros. 2000 euros, ya me, parecía,
1: ya me parecía Me pareció un poco barato ya, ¿1000 euros? Digo, euros? Digo, no, pero 2000 euros, sí, fíjate, que he dicho al principio, 1500, 2000, sí. Por ahí suele andar. A ver, el tema de los objetivos baratos, eh, ¿qué sucede con ellos? Porque cualquiera puede decir, bueno, es que yo por ese dinero me compro toda la gama. Objetivo de focales fija, focales zoom. Eh, sí, pero ¿qué sucede? Pues también muchas veces eh, el simple hecho de que sea un objetivo estabilizado, te imagínate con un, con un objetivo con un tele o un zoom que no venga estabilizado, te imagínate grabar vídeo con eso, Fran, o sea, al final. Eh, sí, vale, tiras de tiras de trípode, pero cuando tienes que tirar de, cara en, de, de cámara en mano, es, es una locura, ¿no? Eh, yo tengo focales baratas también, evidentemente, siempre caes y dices, ¡oh, qué barata, qué, qué luminoso tal, ¿no? Y te, y te compras una, una focal fija luminosa y barata, y al final te das cuenta que, que jolín, que la la estabilización de imagen a la hora de grabar también es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con objetivos más caros que ya vienen, pues, con su con su lente estabilizada, ¿no? Y, y todas esas cositas, ¿no? Que, que estamos comentando aquí, ahí donde se nota la diferencia. Entonces, vale, me merece la pena. En vez de gastarme el dinero dos o tres veces, gastármelo uno, gastármelo una vez y, y gastarlo bien, ¿no? Uh -huh. Porque sobre todo la calidad final de un vídeo, no sé en qué episodio lo hablamos, Fran, pero el tema de la estabilización de imagen lo hemos hablado, no sé si, no sé, no sé qué episodio era de, de podcast, es fundamental, ¿no? Tener una imagen estabilizada y claro, al final eh, la estabilización, ya lo comentábamos no solamente tener un trípode, tener un monopié o tener un estabilizador desde tres ejes, sino que empieza desde el cuerpo y luego pasa al objetivo bueno, también evidentemente nuestra manera de coger la cámara es muy importante pero claro, eh, el objetivo es parte de esa estabilización y claro, un objetivo estabilizado vale mucho más caro que uno barato de construcción sencilla ¿no, Fran?
0: Sí, a mí yo es que para mí es fundamental que sea estabilizado eh, hmm. un objetivo sin estabilización, a no ser que te vayas a grandes angulares, eh, porque eh, si es cierto que yo, por ejemplo, en focales 16 milímetros, aunque existen objetivos de Canon en concreto que, que en esas en esas focales, en esos 16 milímetros, grandes angulares, le han metido una estabilización eh, yo, personalmente creo que, que no es necesario o sea, 16, sí. esa estabilización ahí, porque prácticamente no se va a notar, pero creo que aparte de bueno, del 35 milímetros o bueno, 50 milímetros, ya en adelante, eh, ya sí que se hace necesaria contar con una estabilización porque es que si no te vas a tener que llevar un trípode a todos los lados. A ver, eh, que, que te lo tienes que llevar al final el trípode, pero te, te, te va a dar mucha más tranquilidad, trabajas con más comodidad, sobre todo. Y luego también hay que reseñar, Cristian, y esto es algo que muchas veces creo que se pasa por alto, y es que eh, hay que pensar que estos objetivos, Canon, estos que estamos hablando en concreto, bueno, al igual que Nikon los fabrica para gente que hace fotos Sí. esto hay que tenerlo también muy en cuenta lo que pasa es que bueno, al final nos adaptamos a nuestro flujo de trabajo, a cómo trabajamos son perfectamente válidos, pero son objetivos que, exceptuando si ya nos vamos a modelos más, más caros y más avanzados para cine, estos en concreto son para fotografía entonces es muy probable que eh, en algún momento echemos en falta algo sabes en falta de, de sobre todo el tema del peso, yo es que lo del peso es algo que siempre eh, lo llevo ahí como una cruz encima pero, yo, por ejemplo, yo trabajo con este 70-200, un Canon que tengo 2.8, estabilizado eh, con, con apertura de diafragma 2.8 en todo el rango focal, bueno, es, es una maravilla es increíble este objetivo, creo que es de las mejores inversiones que he hecho pues, eh, claro, por otro lado pues cuando, cuando vas a grabar algo y necesitas moverte rápidamente pues es un, poco, es un poco lastre, además que este objetivo yo lo uso con la Sony, o sea, a través de, de un adaptador eh, que uh -huh. ahora sí te parece hablar de los adaptadores, que, que pensamos de ellos entonces pues, pues bueno al final lo que tengo es un tubo largo con un cuerpo de cámara minúsculo, chiquitito que la verdad que es bastante llamativo porque al final lo que tiene más presencia es el, es el objetivo, pero volviendo otra vez a, a, a lo que son estos objetivos creo que, que hay que tener muy claro que estos objetivos al final son para fotografía y Canon los fabrica foto para, para fotografía
1: hay una cosa con los objetivos que sucede cuando te compras un objetivo. Eh, hay muchos objetivos que, lo, no sé, creo que había uno en... En, en Sigma luminoso, no me acuerdo si era un 1655 bastante luminoso, que dices tú, por un poquito más me compro este objetivo y tal, pero luego por ejemplo, ese objetivo me, me fijé que no era compatible con el, con el follow focus con el, o sea, con el enfoque continuo ¿no? de, de, de la cámara, ¿no? y esas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando vayamos a comprar un objetivo, como dice Fran, están eh, destinados para fotografía, hay muchos que para vídeo, o sea, no, no te hacen el seguimiento de, de foco, el seguimiento de imagen no el seguimiento sujeto que tiene que puede tener programada nuestra, nuestro cuerpo de cámara, ¿no? O sea, que podemos programarle, ¿no? Entonces, sí es verdad que son objetivos para, para fotografía, pero claro, evidentemente, ahora, con el paso de los años, los fabricantes se han dado cuenta que la gente los utiliza para vídeo, ¿no? Entonces, ya prácticamente este problema lo vamos a tener solventado. Fran, vamos a hablar, si quieres, ya por último, de los adaptadores. Como has comentado tú, eh, yo, por ejemplo, <ríe> al principio, cuando te compras un adaptador, incluso dices... Wow, estoy dando más cuerpo a mi cámara, sobre todo nosotros que trabajamos con, con mirrorless, tal, dice, bueno, te lo compras, porque al final, lo suyo es tener un objetivo nativo de, del mismo cuerpo, pero sí que es verdad que, que bueno, que al final, pues por unas cosas, por otras, porque hay un objetivo que como el Sigma este hablando, el 18-35, que, que no tenga la montura, por ejemplo, de Sony que, que yo quería, y al final tienes que utilizar un, un adaptador, pero... ¿Por qué no te queda otra? A ver, lo recomendable para, para bueno, en mi, en mi opinión es no utilizar ningún tipo de adaptador. Pero ahora, ahora, como bien dices tú, Fran, tú te has pasado en este caso, de te pasaste de Canon a Sony, tampoco has abandonado al final la cámara a Canon, también la tienes como segundo cuerpo de cámara y estás utilizando tu gama de objetivos que tenías con Canon. Entonces, a ver, el paso lógico es lo que has hecho tú, ¿no? Comprarte un adaptador, el cuerpo de cámara de Sony, y ya poco a poco, con el tiempo, cuando tengas que renovar objetivos, eh, que, puedas, que, que puedas ir comprando objetivos específicos de Sony. Pero en el momento, claro, el paso tiene que ser a través de un adaptador, ¿verdad?
0: Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando... Eh, alguien te aconseja, cuando acudes a alguien para, para pedir consejos sobre dónde realizar una inversión acertada, la mayoría de gente te va a decir, mira, gástate el dinero en un buen objetivo y el cuerpo de cámara, si puede ser, yo lo he dicho eh, también, si puede ser no inviertas tanto, pero la pasta déjatelo en un objetivo, claro, es que esto, cuando compramos objetivos de una marca determinada, al final, eh, estás, por decirlo de alguna manera, sujeto, estás atado a esta marca en concreto. A ver, ya hay soluciones, hay, hay, hay adaptadores... Pero no es igual, no es igual trabajar con, con un objetivo de... porque al final lo que estamos hablando es el tipo de montura, no, no estamos hablando de, de un fabricante u otro, ¿vale? Porque por ejemplo, Canon pues trabaja con un tipo de montura totalmente distinta a la que puede trabajar Sony, aquí cada uno tira para un lado o Panasonic, que da micro cuatro tercios, eh, entonces... Pues claro, eh, tienes que tener muy muy claro que este tipo de montura al final lo que va a hacer es atarte a este modelo de cámara y nosotros, tú, Cristian y yo, estamos, eh, bueno, por forma general somos afines a una marca, pero yo por ejemplo mira, tenemos en mente los dos ahí la Blackmagic, la Pocket Cinema 4K, que se ha presentado sí. en Napsow, claro, eh, llegar a esa, ahora a esa cámara con nuestros objetivos es eh, obligatoriamente tener que comprar un adaptador. Y, y eso, pues claro, eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Uh, yo, y eh, ya metiéndonos, si te parece directamente, en lo que tiene que ver con los adaptadores, uh, creo que eh, yo, por lo menos en mi caso, eh, decidí no hacer una inversión demasiado elevada en, en los adaptadores. Eh, está el famoso Metabombs, ¿verdad? El que lo hace todo, por decirlo de alguna manera, que te mantiene lo que es el autoenfoque. Eh, y pues bueno, un poco también. La velocidad de enfoque, que muchas veces eh, es algo primordial, que por ejemplo, el Canon este del que os hablo, el 70-200 eh, la velocidad de enfoque es brutal, o sea, en, en medio segundo, y eso que Canon no, 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 no puede presumir desde mi punto de vista de una velocidad de enfoque demasiado rápida. Ahí Nikon sí que tenemos que decir que, que le sobrepasa totalmente, pero por lo menos en los modelos que yo he conocido. Pero a, que me enrollo <risa> eh, hablando de, de lo que tiene que ver con, con los adaptadores, eh, yo decidí finalmente comprarme un modelo que no me diera demasiadas prestaciones en, por ejemplo, lo que es el autoenfoque y hacer una inversión menor. Yo trabajo con un eh, microlite, no sé si lo conoces, Cristian, que mm, funciona perfectamente con él. Tengo que tirar siempre el enfoque manual, pero bueno, como estoy acostumbrado al enfoque manual, que es como trabajo prácticamente casi siempre... Pues la verdad que me ha, me ha servido de, de mucho y estoy muy contento con esta compra. Me costó, creo que fueron, no sé, 100 euros o por ahí nomás. Claro, en Matabones nos tenemos que ir ya a 300, 400 euros aproximadamente, ¿sabes? ¿Tú has tenido la sí. ocasión, Clint, de trabajar con algún, algún adaptador?
1: El MC11 de Sigma. <ríe> y bueno, no, no funciona mal, lo que pasa es que, a ver, es como todo, al final es un adaptador, ¿no? Y estás, estamos comentando lo de la, la Black Magic también, igual. Dices tú, eh, estás esperando a la cámara porque tienes tu gama de objetivos. Bueno, eh, fíjate, yo en mi caso, eh, Sony y Sigma también, y tú en tu caso tienes eh, Canon y, y Sony. Y dices, vale, ¿cómo me va, me, va, me va a funcionar esta cámara con un Metabolf, por ejemplo? ¿no? O, con, o con un adaptador, ¿no? Cualquiera, ¿no? Con el, es complicado, ¿no? Sobre todo lo que estás hablando, ¿no? Que te, que te mueva la, o sea, que te, la velocidad de enfoque, que te, que te guarde el foco, el foco automático. A ver, eh, Fran, tú y yo trabajamos en foco manual el 90% de las ocasiones, pero no sé, sí que hay ocasiones que a lo mejor... No sé, nos interesa hacer algún plano, ¿sabes? De, de, de seguimiento, un plano que se enfoque automáticamente, ¿no? En ocasiones contadas. A ver, mmm, puedes renunciar a ello, pues como gastándote menos dinero al fin y al cabo, pero claro, al final te interesa tenerlo, ¿no? Porque es una, una prestación más, una cualidad más que tienen nuestras cámaras de SLR sí, uh -huh. sí. Sí, es, es algo que, que cuando
0: decidimos realizar esta inversión, pues algo que también que, que tenemos que tener en cuenta. Yo ya te digo que fue algo que de, de lo cual decidí prescindir, de hecho me informé bien, consulté con compañeros que allá trabajaban con él, me decían, sí, sí, perfecto, no hay ningún problema, no hace falta, me recuerdo como me dijeron si no hace falta que te gastes los 300 o 400 y pico euros que te puede costar un Metabombs, entonces pues ahí lo tengo, lo estoy usando muy, muy habitualmente, Yo, la única pega que le tengo es que no precisamente derivado de, de lo que es el, el adaptador, sino de la propia Sony, porque quiero recordar que lo comenté en otros episodios, esta, estas cámaras, que como bien sabemos no tienen espejo, pues en el momento que vas a cambiar la, el objetivo, yo me echo a temblar, me echo a temblar porque el sensor está expuesto a cualquier minúscula mota de polvo que está pululando en las cercanías de la cámara. Y chico, es parece un imán que los atraen. Y, y yo, fíjate, Cristian, en, en, en grabaciones de estas de eh, que estás ahí corriendo y que tienes que cambiar un objetivo, que estás en la calle, eh, yo me he dado cuenta que eh, me han traído una mota de polvo y al final, en lo que he grabado, tengo ahí boom, un, un, un punto negro que me, bueno, me, me, lleva, me lleva a los demonios. Y, y, y estas cámaras, precisamente, claro, no tienen este espejo que protegen, como tiene la Reflex, la, la, la Canon, por ejemplo, los modelos de Canon, pues sí. están están más expuestas y, bueno, la verdad que es lo único que, que le echo un poco en, en, en falta a este modelo cuando tengo que cambiar, precisamente, el objetivo. Bueno, Cristian, eh, vamos a ir cerrando porque, como hemos dicho, estamos hoy muy apurados de tiempo. Hemos tenido que sacar ahí media hora, como hemos ya podido. Ves. Tú ya sé que te vas ahora mismo como pitando para el hospital. Eh, pero creo, Cristian, que hemos hecho un repaso un poquito genérico, si os parece... Eh, que debemos tratarlo más en profundidad, incluso hablar de ópticas eh, más enfocadas en cine, como pueden ser, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las Carl Zeiss, que esto ya sí que es la creme de la creme, ¿verdad, Cristian? Ya estás estos, estos objetivos. Pues nada, lo hablamos, lo dedicamos un programa a él, y. y bueno, lo, lo vemos entre todos. ¿Te parece, Cristian? Perfecto,
1: me parece perfecto, que nos lo comenten, en incluso al el correo electrónico hola punto com ahí nos pueden contactar y que nos lo comenten sin ningún problema y lo tratamos, sí, sí, eso es.
0: Bueno, pues nada, por nuestra parte, nada más, simplemente recordaros que estamos en escuela escueladevideo.com, donde todas las semanas publicamos dos entregas nuevas de un curso dedicado al mundo audiovisual. Eh, también, si os parece, nos podéis dejar cualquier tipo de reseña, bien sea en iTunes, dejarnos cinco estrellas, la verdad que nos vendría genial. Cualquier comentario en iBox nos dejáis ahí un me gusta también, o un comentario en nuestro canal de YouTube, que estamos subiendo también aquí todos, todos los programas. O que si tienes alguna duda en concreto, simplemente podéis mandarnos un mail a hola.escueladevideo.com o desde escueladevideo.com barra contactar, vais a encontrar ahí un formulario en el que nos podéis dejar cualquier tipo de feedback o duda y la resolveremos aquí gustosamente en el programa por mi parte, nada más, Cristian compañero
1: nos vemos. un saludo, Fran, un saludo a todos los oyentes
0: <risa> nos vemos la semana que viene a cuidar de ese peque a cuidar de la mamá, ¿verdad Cristian? eso es y sobre todo a paciencia, paciencia que, que ahora vienen noches duras seguramente.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Un saludo para todos y para todas. Nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Chao.